0: Bonsoir à tous, on est super heureux d'être avec vous ce soir, c'est la première fois que Nico et moi on va prêcher ensemble, donc c'est aussi un défi, c'était chouette de préparer, donc on se réjouit beaucoup. À savoir aussi vite, certains connaissent déjà Nico, vous l'avez déjà un peu plus vu que moi, moi je m'appelle justement Mélodie, j'ai mon anniversaire demain, ça vous savez aussi, et dans la vie sinon je suis enseignante, et d'ailleurs il y a une de mes élèves, ancienne élève qui était là. Donc voilà, on est vraiment heureux d'être là et puis on a un sujet qui nous tient vraiment à cœur qu'on veut vous partager ce soir, c'est sur les relations. Et euh, ouais, c'est vraiment un sujet qui nous semble primordial.
1: Les relations, et pas n'importe lesquelles. Ce soir, on a envie de vous parler d'une relation qui est très, très importante. La relation entre la fourmi rouge et la fourmi noire de Madagascar. Mais non, ah bon. je déconne. Ce soir... Vous y avez cru, non Est-ce que j'ai est été convaincant Il était convaincant Ça va, ok. J'ai refais. Ils sont là, mais qu'est-ce qu'il dit Ok, soyons sérieux, non, on, a, on a envie de parler de, des relations homme-femme, femme-homme, et cette relation merveilleuse que Dieu a créée. C'est l'auteur de cette relation merveilleuse, de la relation entre l'homme et la femme. Et ça sera, on va l'expliquer sur trois points, n'est-ce pas Mélodie
0: Exact, c'est ça. <rire> Donc on a découpé notre message en trois points. Le premier point qu'on aimerait aborder, c'est le fait que l'homme et la femme, ils sont tous deux créés à l'image de Dieu. Ensuite, on aimerait parler de les relations. Oui, c'est bien beau, mais avec qui Comment Pourquoi Et puis conclure aussi sur un point qui est une relation. Oui, c'est beau, mais c'est aussi une responsabilité.
1: Mais Pour parler des relations, pour commencer, il faut commencer par le commencement. Donc je vous prie de regarder les écrans et d'ouvrir les oreilles, le commencement. Ok, que la lumière paraît stop, on arrête là maintenant, c'est fini. Que la lumière... Ah, yeah, voilà, ça marche. Ok, j'ai dit qu'on était là pour parler des fourmis, après j'ai dit qu'on est là pour parler des relations, et on commence avec euh, une vidéo sur l'astronomie. Alors, je ne suis pas là pour vous parler d'astronomie, mais le Dieu n'est pas là non plus pour vous parler d'astronomie, on veut vraiment vous parler des relations. Mais il y a bien un commencement aux relations. Ça doit bien commencer la relation, on est pas, vous n'êtes pas d'accord ça doit, il y a bien un début à la relation. Et ce commencement, c'est Dieu. On a entendu dans, dans la voix qui, qui parlait, Genèse 1, 1, verset 1 à 2, je vais les relire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au verset 2, or la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu. Là, on a déjà deux personnes, Dieu et l'Esprit de Dieu. Dans Jean 1, verset 1, « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. » Et un peu plus bas dans Jean 1, verset 14, « Celui qui est la parole est devenu homme. Il a vécu parmi nous, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité, Jésus-Christ. » Au commencement, il y avait Dieu, l'Esprit de Dieu et Jésus. Au commencement, ils étaient déjà les trois, au commencement, il y avait déjà une relation parfaite entre Dieu, son Fils et le Saint-Esprit. Une relation parfaite, égale. Il n'y avait pas de « un qui est plus grand, un qui est plus bas ». Une relation parfaite. Chacun avait sa place. Une relation parfaite. Dieu était relation. Dieu est relation. Au commencement, Dieu est relation. Et c'est très, très important de comprendre ça. Dieu a toujours fonctionné en relation avant même qu'il y ait les anges, avant même que toute créature divine soit créée par lui, il était déjà relation. Et on peut continuer comme ça pour la deuxième partie.
0: Et dans la suite, on voit que Dieu il a créé l'homme à son image. Et c'est vrai qu'il l'a créé dans, dans tout ce qu'il est, dans toute sa personnalité, dans toute sa créativité aussi. Et euh, il l'a créé en corps, âme et esprit, dans sa beauté. C'est assez incroyable de se dire quand même que tout le fonctionnement, tout ça, c'est quand même... Pour nous, on est convaincu qu'il y a un Dieu derrière. Quoi. <rire> et euh, non seulement il nous a créés à son image, donc parfaitement, mais il nous a aussi créés pour être en relation avec nous. Et ça, on le voit dans Jean 17, 3, où c'est écrit, « voilà, La vie éternelle consiste à te connaître toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc là, on voit vraiment qu'il voilà, nous a créés, mais il nous a créés non seulement bah, pour être en relation les uns avec les autres, mais aussi pour apprendre à le connaître lui.
1: La relation, c'est le premier souhait de Dieu. La relation. Et il dit, comme, elle a, comme Mélodie dit, la vie éternelle consiste à te connaître. C'est son désir. Quand il nous a créés, à la base, c'est juste simplement pour pouvoir le connaître et passer l'éternité avec lui. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous êtes éternel. Vous êtes éternel. Soit vous le ferez vous passerez votre éternité avec Dieu, soit vous ne le passerez pas avec Dieu. Mais vous êtes éternel. Retenez bien ça, vous êtes éternel. Dieu nous a créés pour vivre éternellement et veut passer cette éternité, éternité avec vous. La relation que Dieu avait avec Adam au tout départ, parce qu'Adam était créé au départ, plaisait à Dieu. C'était une relation d'échange, une relation où, où Dieu disait ben « Maintenant, Adam, tu vas pouvoir nommer, là c'est la girafe, là c'est le kangourou. » D'ailleurs, je me pose toujours la question comment il a, il a décidé des, des noms, des animaux et des arbres, mais il l'a fait. Mais il manquait quand même quelque chose à, à cette relation. Dieu parlait à Adam, Adam répondait à Dieu, c'était une intimité parfaite, mais il manquait quelque chose, ou devrais-je dire plutôt quelqu'un, ou plutôt peut-être quelqu'une. Et Dieu créa la femme. Et Dieu créa la femme. <rire> Elles sont où les femmes <rire> oh Et là, on parle de vous, hein, j'espère que vous êtes contentes quand même. <rire> et Dieu créa la femme. Et Dieu créa la femme. Oui, c'est bah oui, à moi. Ah, c'est à moi, c'est à moi. Alors l'Éternel Dieu, Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Maintenant, vous pouvez tous dormir, les hommes. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria Voici bien cette fois ce qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle est appelée femme car elle a été prise de l'homme. » Ça, c'est beau. Hein. Ça doit faire mal, mais c'est quand même beau. « Elle est os de mes os, chair de ma chair, et elle est rousse comme moi. <rire> » Dieu créa l'homme, puis la femme. Lorsqu'il a créé la femme, ce n'était pas juste simplement pour faire une petite aide. Il a pris quelque chose de l'homme. Il a pris la côte. L'homme était en train de dormir dans un profond sommeil. C'est Dieu qui a créé la femme qui avait, que Adam avait besoin. Dieu savait déjà la personne que Adam avait besoin. Lorsque la femme a été créée, ce n'était pas simplement pour être euh, la femme de ménage ou celle qui cuisine. En, vraiment pas. Vraiment pas. N'est-ce pas, Mélodie Ce n'est pas le cas, pas. je crois.
0: <rire> non, elle a été vraiment créée pour être un vis-à-vis, -vis, une semblable. Et puis, c'est vrai que ce qui nous touche aussi, c'est de voir que, en fait, euh, Dieu, dans ce passage, on voit qu'il n'arrivait pas à pleinement s'exprimer non plus, uniquement par le biais d'Adam. Il lui a fallu la femme aussi, parce que c'est ensemble, chacun dans nos personnalités, dans nos différences, mais aussi dans, dans ce qui nous ressemble, bah, qu'il pouvait pleinement s'exprimer dans toutes ses facettes, que ce soit sa force, sa sensibilité, sa douceur, son, son authenticité, son dévouement, sa communication, sa confiance, enfin bref, toutes ces choses-là. Donc en résumé, c'est vrai qu'on est semblables, mais on a aussi chacun un rôle vraiment spécifique à jouer.
1: J'aimerais parler un tout petit peu du rôle de l'homme et euh, on, a, on a le premier rôle qui est en fait décrit dans Genèse 2 au verset 15. L'éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc au tout départ, avant que la femme soit, soit créée, Dieu a déjà donné une tâche à l'homme. Il a dit je te mets dans le jardin d'Éden mais j'aimerais que tu le cultives, que tu travailles. Et là, il y a déjà cette fonction, l'homme doit travailler, doit cultiver. Cultiver, c'est vraiment prendre soin, faire fleurir, c'est mettre, c'est s'investir pour, pour aller plus loin, pour, pour prendre du temps de, de voir la petite fleur et puis d'arroser, de, de regarder, de, de, de protéger ce qui est à côté, cultiver ce que Dieu nous a donné. C'était la première des tâches. Pour un homme, peut-être que les hommes se, re, se retrouveront, on a tendance à vouloir accomplir des choses, à mener à bien une mission et une fois qu'on l'a accompli, on est fier, on est content. C'est un petit peu le côté de l'homme, on veut travailler pour cela, on aime quand, quand on peut travailler, quand on arrive à accomplir des choses, quand on a, on a, on a eu un but et on a, été, on a atteint ce but et on veut aller encore plus loin, ça, ça nous fait plaisir. Et c'est vrai que son rôle vis-à-vis -vis de la femme, il est beaucoup plus important. C'est pas simplement de, de travailler l'homme par rapport à la femme, un rôle encore bien plus important et on va le voir par la suite. Mm -hmm.
0: Donc là, on est en train d'aborder ça surtout pour vous expliquer qu'on a chacun reçu une identité aussi qui nous est propre et, euh, et certains, certaines caractéristiques aussi par rapport à ça. La femme, euh, dans le texte, c'est écrit qu'elle est venue comme une aide, une aide à l'homme. Mais le mot aide, en fait, il est tiré de, de l'hébreu. Je n'ai pas, pas la science infuse, hein, mais j'ai appris ça. <rire> et ça vient du mot « ezer ». Et Ezer, en fait, c'est le même terme qui est, que Dieu utilise aussi, enfin qui est aussi utilisé lorsque Dieu, il vient secourir, lorsque Dieu, il vient pour venir près de son peuple, quand il vient pour le rendre puissant, quand il vient pour euh, l'équiper, quand il vient pour le guider, pour le protéger, pour l'entourer. Et euh, moi, ça m'a beaucoup parlé, en fait, je me suis dit, waouh, je ne suis pas juste une aide, je ne suis pas juste un vis-à-vis, -vis. non, je peux être vraiment quelqu'un qui a un impact, je peux être quelqu'un qui... Qui, voilà, qui par ma sensibilité, par une force de discernement, tout ça, ben, oui, on peut épauler, mais on peut aussi guider les gens, que ce soit notre homme que Dieu nous confie ou que ce soit quiconque qui est autour de nous. Et euh, c'est beau de parler de la Bible, c'est beau de parler de ce genre d'exemple, mais c'est vrai que nous, ça nous, a, ça nous paraît aussi bien de vous présenter un peu des, des choses de nous. Et il y avait un exemple qui nous semblait assez frappant, et euh, c'était pendant les vacances où on était euh, à la mer, qui montre bien nos différences, mais qui montre aussi... Euh, oui, certaines particularités de chacun. On avait fait une compétition de, de château de sable. Voilà, on fait ça même encore en tant qu'adultes. Ah oui. On était avec plein d'amis et puis on s'est lancé au défi. On était là, ok les mecs, vous, vous faites un château, nous les filles on fait un château et puis on s'est donné, je ne sais plus combien de temps, mais il y, a, y avait au moins un chrono. Heure,
1: au moins une heure, mais bon, on pouvait voilà. plus à s'arrêter, c'était bien.
0: Mais c'était assez drôle, puis tous les gens de la plage aussi nous regardaient. Et puis en fait, pourquoi je vous parle de ça, c'est que le résultat, il nous a fait beaucoup sourire en fait. Le château des hommes, c'était carrément une forteresse, c'était quelque chose de bien bâti, c'était gros, il y avait les murs qui étaient épais, tu voyais que personne ne pouvait juste venir et puis le casser quoi et puis, tu avais à côté euh, le château des femmes, <rire> qui était vraiment comme le conte Walt Disney, avec euh, toutes les petites choses, les petits et détails. Les paillettes qui tombaient,
1: et... les paillettes qui tombaient, on a même vu ça. Quoi. <rire>
0: Presque. Mais bref, on a fait vraiment dans tout le détail. Donc, euh, c'est vrai qu'on a des choses qui nous sont propres et des choses qu'on voilà, reflète, et on reflète aussi le cœur de Dieu par ça.
1: C'est vrai que c'est des différences qui sont vraiment complémentaires. Euh, comme dit Mélodie, D'ailleurs, je me rappelle aussi à la suite de, de ce château, ces deux châteaux, on était sur la plage donc en, en Espagne et y il y a plein de gens qui ont commencé à venir et qu'on regardait, Et nous, on a même dit, on demandait aux enfants, surtout qui étaient très intéressés de ces châteaux, « Lequel tu préfères ?» Et euh, certaines ils disaient « Ah, celui-là, il est plus joli. » Mais c'était très difficile de choisir. Et vous savez pourquoi Parce qu'il y avait des beautés dans l'un et des beautés dans l'autre. Parce que l'un et l'autre se complétaient.
0: Et ça nous amène maintenant à notre deuxième point, les relations, oui mais avec qui, comment, pourquoi Et on aimerait commencer par le pourquoi. C'est vrai que chaque personne, au fond de soi, on peut avoir des raisons qui nous poussent à vivre une relation. Et euh, peut-être que c'est parce qu'on se sent seul. Peut-être que c'est parce qu'on se sent incomplet. Peut-être que c'est parce qu'on a envie d'une aventure, on a envie de partager quelque chose avec quelqu'un. Peut-être que c'est parce qu'on a un besoin d'affection. Peut-être que c'est parce qu'on pense qu'on n'arrivera peut-être pas à accomplir certaines choses par nos propres forces tout seuls. Et euh, nous aussi on a pu avoir euh, ce genre de questions et euh, moi aussi je cherchais quelqu'un avec qui je pouvais partager un allié un confident un amoureux quoi quelqu'un qui me dit euh, que je suis belle et puis que, que je vaut la peine à être avec
1: es trop belle <rire> c'est vrai elle est trop belle non juste comme ça quoi <rire> moi aussi hein moi aussi j'ai eu ces raisons le pourquoi et nous aussi, les hommes, on, a, on se pose la question du pourquoi. Et j'aimerais faire euh, un tout petit, une toute petite aparté de, de, de mon passé. Donc, moi, j'ai 33 ans, mais a demain ben, 26 ans, donc on a aussi un peu d'années d'écart. Et euh, moi, je n'ai pas, pas marché avec Dieu toute ma vie. Pendant beaucoup d'années, pendant plus de 10 ans, je, je faisais ce que je voulais. Et j'avais aussi justement, je pense qu'à ce moment-là de ma période de ma vie les relations pour moi, elles avaient plus un, un but de satisfaire des plaisirs personnels, de, de, de faire comme tout le monde, d'avoir une copine, de dire j'ai une copine, et puis d'être vraiment plus intéressé par la partie euh, physique et charnelle de, de la relation plutôt que de voir plus loin et d'un but, je dirais, éternel, comme, nous, comme je, vous, je vous disais tout à l'heure, on est éternel et de passer l'éternité avec Dieu et aussi de, de bâtir no, ma relation pour une perspective éternelle parce que c'est le souhait de Dieu. Et c'est vrai que ben, comme on a dit, c'est des bonnes raisons. C'est vrai, on a envie de, de partager des choses avec, euh, avec quelqu'un. On a envie de pouvoir avoir des câlins. On a envie de pouvoir rigoler à, à deux. On a envie de pouvoir aller euh, voyager à deux. C'est des bonnes raisons. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir de des objectifs clairs, de vraiment savoir quelle est la raison principale. Et moi, je voulais dire aux hommes et aussi aux femmes, parce qu'il ne faut pas croire que les tentations euh, physiques, elles sont que pour les hommes. Je ne crois pas. Je crois que les femmes aussi ont envie de contact, je crois même des fois davantage, j'aimerais juste vous dire ce, ce verset qui moi, pour moi est réel, je l'ai vécu. Dans 1 Corinthiens 10, Paul nous dit « Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes, femmes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez résister. » J'ai envie de vous dire, pendant plusieurs années, j'ai été célibataire après avoir vécu des relations, qu'on a vécu, on a goûté à quelque chose, on a envie. Dieu m'a protégé à chaque moment où il y a eu des tentations, Dieu m'a protégé. Il ne m'a pas exposé à des tentations plus difficiles que je n'aurais pas pu résister. Et à chaque fois qu'il y avait des moments, il m'a montré la voie de secours. Et ça, j'ai envie de vous le dire, que tu sois un garçon, que tu sois une femme, Dieu ne t'exposera pas à une tentation que tu ne peux pas résister. Jamais, il n'est pas comme ça. Il vous protégera tout le temps. Donc, soyez en paix aussi vis-à-vis -vis de ça et faites confiance à Dieu. Il est aussi là pour vous protéger dans ces moments-là.
0: Du coup, ben, là, on a parlé un peu du pourquoi, mais après, finalement, qui Qui est-ce qu'on doit choisir Est-ce que le prince charmant, est-ce qu'il existe vraiment Ben oui.
1: <rire> Je suis là. <rire>
0: et on aimerait surtout aussi traiter le fait que enfin, casser un peu des tabous, des, des idées préconçues, en tout cas, d'après nous, qu'il n'y aurait qu'une seule personne possible
1: Ouais. Qui pense qu'il n'y a qu'un élu ou une élue ici Juste pour le, le, le sondage. Tu penses qu'il n'y en a qu'une seule pour toi Et tu penses qu'il n'y en a qu'un seul pour toi Alors, imagine si quelqu'un se trompe, parce que, comme on dit, l'erreur est humaine, n'est-ce pas Imagine si quelqu'un se trompe, alors ça veut dire que tu es, ta vie sera forcément avec une mauvaise personne ou sans personne. Non, non, non. Dieu, il, a, il est bien plus grand que ça. Dieu, il a, il a un plan pour ta vie, il a une personne pour ta vie qui te correspondra si tu cherches la personne qu'il a pour toi. Si tu lui fais confiance, comme il le dit dans, dans, dans la partie où il a créé Ève, l'homme, il lui a dit « il s'est mis dans un profond sommeil ». Ça, ça sous-entend qu'il a dit « Je ne vais pas demander à Adam. »« et Adam, tu la voudrais comment, Ève Est-ce que tu la voudrais avec des cheveux ondulés Est-ce que tu la voudrais plutôt 1m85 Est-ce que tu la voudrais rousse Est-ce que tu veux qu'elle ait un gros nez, un petit nez Est-ce que, est que tu voudrais qu'elle aime faire à manger Mais Est-ce que vous pensez qu'il a demandé ça à Adam Mais non Parce que c'est lui l'auteur de la création, c'est lui qui sait. C'est lui l'auteur des relations, il sait exactement qui sait que tu as besoin. Et sache... Si tu cherches la personne que Dieu a pour toi, tu auras la bonne personne. Oui. Tu auras la bonne personne, tu ne te tromperas pas. Oui. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Oui. Si tu cherches la personne que Dieu a pour toi.
0: Mais c'est vrai de, que c'est bien de chercher quand même avec des objectifs qui soient clairs. Et pour ça, on avait chacun quand même une liste avec un point qui sortait en particulier. Justement pas, pas forcément des critères physiques. Parce que cela là ben voilà, il y a peut-être plusieurs possibilités. C'était ça qu'on voulait dire mais plus avec euh, le, le souhait au plus profond de la personne. Est-ce que ce souhait là est-ce qu'il correspond aussi au tien Et puis, est-ce que c'est celui aussi de Dieu
1: C'est vrai que cette liste... Euh... Allez, ça aussi, j'aime bien faire les petits sondages. Qui sait qu'il a une liste pour... Qui sait déjà qu'il y avait quelqu'un qui a fait une liste Et qui sait qu'il y a encore ce... célibataire qui a une liste pour son futur ou sa future Levez les mains. Qui a fait ou qu'on a une Levez les mains. D'accord. Ben, vous pouvez tous lever les mains. Je suis sûr que vous avez au moins un critère, c'est sûr. Il y a au moins un critère... <rire> moi, je peux vous dire, moi j'avais une liste. Hein. Je peux vous dire, j'avais une liste, mais à la fin de cette liste, et c'est sur le point sur lequel je m'arrêtais toujours, vu que c'était le dernier point c'était Seigneur, moi je prie que tu m'amènes la personne qui sera la meilleure pour moi. Seigneur, je te fais confiance. Quoi qu'il arrive, euh, je priais ça, 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 mais Seigneur, toi tu sais la personne que j'ai besoin. Aujourd'hui, je suis devant Mélodie, euh, j'hallucine. Jour après jour, je vous promets, jour après jour, je découvre combien euh, ben Dieu m'apprend à travers mélodie, combien Dieu euh, me développe dans mon caractère, dans mon amour pour les autres, dans, dans ma relation avec Dieu. Et sur des choses que je n'avais pas pensé. Peut-être certaines choses n'étaient pas comme j'aurais pu penser, mais sont mieux. Parce que Dieu va beaucoup plus profond pour des projets beaucoup plus incroyables. Et c'est ça le plan de Dieu. Donc s'il y a un critère qu'il faut avoir sur votre liste, est-ce que vous voulez fonder votre vie sur une éternité Est-ce que votre couple a un impact sur l'éternité Donc, mettez des objectifs clairs.
0: Et puis, après avoir euh, mis ces objectifs, ben, finalement, quand on a un choix devant soi, comment est-ce qu'on s'y prend Alors, on aimerait pouvoir vous donner euh, la solution, mais il n'y en a pas. <rire> Parce que chaque histoire est unique. Et ça, on aimerait vraiment le dire aussi. Il n'y a pas une manière de faire qui est mieux qu'une autre. Mais par contre, il y a certains conseils qu'on aimerait vous donner. La, le premier conseil, ce serait de passer du temps avec la personne, de la rencontrer, d'apprendre à la connaître dans un lieu neutre, d'apprendre aussi à connaître peut-être sa famille, ses frères et sœurs, ses amis, de voir aussi comment ils fonctionnent les uns un avec chien, les autres. Si a
1: un chien, un chat, hein, c'est très important aussi, <rire> au cas où.
0: <rire> ça peut aider, mais je ne suis pas sûre. Et finalement aussi, une fois d'avoir, après avoir rencontré, ben, prends le temps de prier, prends le temps d'écouter Dieu. mets toi, mets-toi dans sa présence et puis écoute aussi est-ce qu'il te donne le feu vert ou pas. Et il y a aussi une autre chose qui nous, nous a tenu aussi vraiment à cœur de vous partager, c'était de tester entre guillemets la compatibilité sur trois points. Le point du corps, de l'âme et de l'esprit. De réfléchir, ok, le point du corps c'est assez facile, en général tu sens si tu as l'attirance ou pas. Le point de l'âme c'est plus par rapport aux valeurs, par rapport au caractère, comment tu te sens avec cette personne. Et le point de l'esprit, c'est par rapport à, à ton appel plus. Est-ce que c'est quelqu'un qui a le même appel que toi -ce que Et c'est des choses qui sont bien à définir avant. Parce que si tu te retrouves avec quelqu'un qui veut vraiment avoir une famille, puis toi pas du tout, bah. Ben c'est embêtant si tu ne l'as pas su à l'avance. Ou si tu te retrouves avec quelqu'un qui a un désir de carrière et puis toi, par contre, tu as envie de tout donner aux démunis en Afrique, et il va y avoir aussi un, une incompatibilité. Donc vraiment tester ça sur le plan du corps au niveau, pas tout, hein, on n'est d'accord pas tout de suite, on a des étapes aussi, et âme et esprit. Et puis si tu te sens en paix par rapport à ça, alors vas-y, prie et, et donne-toi. Et tu vivras une relation épanouissante. Mais en respectant vraiment qu'il y a des étapes pour chaque chose.
1: Et c'est vrai que cette relation épanouissante, c'est un cadeau lorsque Dieu nous permet de rencontrer cette personne. Cette personne que, qui place justement sur notre chemin, qui peut arriver à, à 18 ans, qui peut arriver à, à, à 22 ans, qui peut arriver à 24 ans. Pour moi, c'était à, à passer 30 ans. Et je sais que pour d'autres personnes, c'est à, à plus que ça. Là encore, faites confiance parce que le temps de Dieu, c'est le temps qui est parfait pour vous. Et aussi, et aussi pour l'autre personne parce que si on brusque, peut-être que Dieu n'aura pas eu le temps, si vous brusquez les choses, de finir le travail qu'il voulait faire avant que vous vous mettiez ensemble. Très important, le timing de Dieu, c'est le timing parfait. Parce qu'il façonne des choses petit à petit. Si j'avais rencontré Mélodie avant, je pense que je n'aurais pas été, euh, comme on dit, prêt, mais, mais plus que mon cœur vis-à-vis -vis de Dieu n'aurait pas été prêt pour être la bonne personne maintenant pour elle. Il y a eu du temps, pour moi ça a pris ben, 30 ans, pour elle un peu moins. <rire> Mais lorsque Dieu vous donne de rencontrer quelqu'un, c'est un cadeau. Et on lit dans proverbes 18, 22, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. » Alors, là, inversement, celui qui trouve un homme. Voilà, c'est Salomon <rire> qui écrit, donc forcément, il écrit euh, « celui qui trouve une femme ». Bon, lui, il en avait trouvé beaucoup. Mais <rire> aujourd'hui, on en trouve une et euh, on reste <rire> toute, toute notre vie avec. En effet, si on a la chance de rencontrer quelqu'un, avec qui euh, on sait qu'on est prêt à s'investir, on va pouvoir vivre euh, vraiment une relation qui va nous épanouir dans beaucoup, beaucoup d'aspects. Bien plus, et encore une fois, et je sais, je sais, je veux dire, on est exposé, je veux dire, du, au sexe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi encore, j'entends des, des, des potes me dire euh, « Ouais, mais Nico, euh, comment tu penses que ça va marcher avec Mélodie T'as jamais, euh, jamais fait l'amour avec elle Tu crois que ça va marcher euh, quand vous serez marié ?» t es là, mais ça va, attends. C'est Dieu qui a créé le sexe. Vous pensez vraiment qu'il ne sait pas comment ça marche Non, mais sérieux, quoi. Moi, je vous dis, ça ne sert à rien d'essayer, parce qu'il sait comment ça marche. Donc là aussi, et, et je parle de ça, peut-être c'est drôle, mais c'est la réalité. Vous, là, ceux qui, qui êtes assis ici, femmes, hommes, à 15, de 15, à, et à, on est bombardé d'informations sur le sexe. Vous êtes d'accord, quand même Je ne suis pas en train de parler à des gens, c'est vrai, quand même. Que ce soit les publicités en maillot de bain, que ce soit dans les films, qu'on l'a dénudé, on est bombardé. Et c'est une réalité. Mais sachez que le sexe, ce n'est pas ce qui vous, qui vous donnera une vie épanouie avec votre conjoint ou votre conjointe. Ce n'est vraiment pas ce qui vous donnera Amen. Il n'y en a eu qu'un seul d'Amen. Il en faudrait plus que ça d'Amen. Parce que le sexe, au bout d'un moment, ce n'est plus ça qui va vous lier. Mais c'est plutôt la relation qu'aujourd'hui, on est en train de vivre après deux ans et demi, d'apprendre de, de, à se connaître. Je sais qu'ici, il y en a plusieurs. Ça fait aussi des années qu'ils sont ensemble. Et là, tu bases ta confiance. La fidélité, elle est en train de se tisser parce que notre fidélité, notre amour, il n'est pas basé sur notre rapport corporel. On est sur un rapport éternel, sur la personne. Et c'est ça, c'est là-dessus que ça va durer. C'est là-dessus où vous allez fonder un couple qui, où la fidélité, elle ne va même pas vous effroler. Ah non, elle ne peut pas être fidèle parce que tu vois, non. Parce que d'abord, je l'aime, elle, avant d'aimer son corps. Et donc, pour revenir au fait que, oui, c'est une chance, mais c'est aussi un, un gros, une grosse mission. C'est une grosse mission. Quand Dieu vous permet de rencontrer quelqu'un, c'est une mission. Ça va être, il va falloir vous en donner. Autant pour l'homme que pour la femme. Et là, j'aimerais parler pour les hommes. Vous connaissez sûrement ce verset, ceux qui, ont, qui lisent votre Bible. « homme « Aime ta femme comme Jésus a aimé l'Église. » Qui connaît ce verset Les hommes et les femmes aussi. Ah, les femmes aussi. Ah, les femmes aussi. Bah oui, hey, tu m'aimes pas. <rire> ok, je vais le relire. C'est donc dans Ephésiens 5, 25. « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. » Waouh Waouh Ah, waouh <rire> Et quand moi je lis ça, Lorsque Mélodie va vous dire après que la femme doit être soumise, quand moi je lis ça, homme aime ta femme, homme aime ta femme, comme Jésus a aimé l'Église, prêt à donner sa vie pour elle. Mais je ne sais pas si vous réalisez que le mandat pour l'homme, il est, il est huge, quoi. Il est énorme. Il est genre, il est, il est master, quoi. Sans l'aide de Dieu, ce n'est pas possible. Sans l'aide de Dieu, ça ne va pas être possible. Mais ça veut aussi dire que toi, homme, lorsque Dieu te donne... La, le, le, le trésor d'une femme dans tes mains, pas dans tes mains, mais à côté de toi, <rire> tu vas devoir donner tout pour elle. Tu vas devoir donner tout pour elle. C'est son bonheur avant le tien. Comment, quand, quand on ne s'entend pas, ce n'est pas, oh, tu saoules et tout. Non, c'est Seigneur, montre-moi comment je peux l'aimer. <rire> <Montre -moi. rire> c'est là où, là, c'est plutôt, l'homme, il doit reprendre et dire, OK. « Seigneur, je mets un genou devant et je vais me battre en prière pour ma femme. »« Et je vais me battre en prière pour ma femme. Et, » Et vous savez, je vous ai dit, ça fait deux ans et demi maintenant qu'on que, qu est ensemble, quoi, un peu moins de deux ans et demi, mais et le 19 mars, on se marie. Hein, bien, voilà. Yeah mais je peux vous dire que dans ces deux ans et demi, euh, vraiment, ben, j'ai vu, comme je vous disais avant, Dieu façonner mon cœur grâce aux choses que, qui ne qui, qui cliquent pas tout de suite. Mais Dieu a dit, ben, Nico, je veux travailler ton cœur. Je veux travailler ton cœur. Je veux travailler ton cœur. Est-ce que tu veux Est-ce que tu es prêt à l'aimer euh, Comment elle est Est-ce que tu es prêt à l'aimer euh, avec mon amour Est-ce que tu es prêt à, à prier pour elle Est-ce que tu es prêt à te battre pour elle Est-ce que tu es prêt justement à mettre peut-être de côté ton, ton football pendant une soirée Est-ce que tu es prêt à venir à l'écouter lorsqu'elle a passé une journée pourrie et que tu n'avais vraiment pas envie de parler de trucs pourris, mais tu vas l'écouter Est-ce que tu es prêt Est-ce que tu es prêt Eh bien, moi, voilà, pendant deux ans et demi, c'est ce que je. <rire> Il y a une escalade -que là mais c'est ça, donc homme, sois prêt à aimer ta femme comme Jésus a aimé l'église, prêt à donner ta vie pour elle. Est-ce que tu as entendu homme Amen, ok, maintenant on peut passer à la femme.
0: Donc euh, on a aussi une grande mission, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Euh, dans la suite du verset, c'est écrit « Et femmes, soumettez-vous à vos maris. » et Attends, laisse-moi expliquer. Laisse Attendez, c'est là où
1: ça devient intéressant.
0: Parce que moi, les premières fois où j'ai lu ça, j'étais là. se soumettre, c'est-à-dire. et comment, et. oh, d'accord. Et puis après. <rire> je déteste quand il me donne des ordres, donc ça, il a aussi très vite appris. <rire> donc non, je ne vais pas me soumettre. Puis j'avais vraiment cet esprit de rébellion au début. Puis jusqu'à ce que je comprenne, en fait, le sens de se soumettre. Qu'est-ce que ça veut dire Se soumettre, c'est se mettre. Sous la protection d'eux. Et quand j'ai compris ça de cette manière-là, j'étais là, ah, ok. Alors si je me mets sous sa protection et que lui, il m'aime comme Jésus, il a aimé l'église, ok, pas de problème. <rire> et puis les femmes, on a aussi euh, autre chose dans laquelle on nous encourage vraiment. Et ça, on va passer par contre maintenant dans 1 Pierre 3 où il est écrit, recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux, habillements, tresses, bijoux en or, toilette élégante, etc., mais plus aussi de travailler ton être intérieur. Et ce verset, il est aussi très souvent mal compris, parce qu'on dit, bah non, il faut, faut venir tout ça, pas bijoux, rien. Non, je ne crois pas. <rire> je crois qu'il faut peser les choses, en fait. Oui, c'est important. De se sentir bien comme on est en tant que femme, c'est important de se faire belle si on a envie de se faire belle. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas, pas par là qu'on va avoir un réel impact sur les gens. Et encore, pas seulement non plus sur et Si gens. je me
1: permets, ce n'est pas par là que vous allez atterrir l'homme que Dieu a pour vous non plus. Je me permets juste de dire ça parce que je sens aussi que ça, c'est quelque chose euh, que certaines femmes, et on le sait, on a envie d'attirer. Euh, autant l'homme a envie de se sentir séduit, autant la femme aime se faire séduire. Je pense que c'est une réalité. Je sais que vous direz peut-être pas Amen, mais c'est la réalité. Et euh, les femmes, vous avez euh, une capacité à vous embellir que nous, on n'a peut-être pas. Et, euh... Il y a moins de maquillage <rire> pour hommes. Vous, vous, vous pouvez vous transformer en cendrillon tellement rapidement et, et vous pouvez aussi utiliser de ces atouts pour tromper euh, le regard d'un homme. Et soyez attentive à ça. Soyez attentive à ça parce que, vous, de nouveau, ça revient à quel est l'objectif, quelle est la personne que vous voulez. Et ça revient à quelle est la personne qui va te regarder selon comment tu t'habilles, selon qu'est-ce que tu mets sur ton visage, etc., Juste une aparté.
0: Non, mais c'est juste. Et puis, donc... <rire> donc, ce qui est vraiment important, c'est ton attitude de cœur, au final. Comment tu travailles ton caractère, comment tu travailles, ouais ce qui est à l'intérieur de toi pour vraiment aussi avoir un impact dans ton entourage et ensuite aussi un impact sur ton homme, évidemment. Et euh, on arrive un peu au bout de notre message, là. Et ce qu'on voulait aussi vraiment dire, oui... On a été créé à l'image de Dieu, on a été créé parfaitement, on a été créé aussi et on nous donne quand même des clés aussi dans la Bible de comment rentrer en relation avec les gens. On vous a donné aussi quelques idées, quelques conseils et on aimerait aussi vraiment vous encourager à vérifier les points dont on a parlé avec les gens aussi par rapport au corps, à l'âme et à l'esprit et puis te rappeler aussi qu'un partenaire, il pourra te compléter mais il ne pourra jamais te combler. Et ça, c'est que Dieu qui peut le faire. Un partenaire peut te compléter, mais il ne peut jamais te combler. Et j'ai un pasteur, une fois, qui m'avait dit ça, et ça m'avait beaucoup marqué. Il disait, chacun, on a au fond de nous un vide, et ce vide, il est en forme de Dieu. Et tu peux le remplir de plein de choses du monde, mais ça ne sera jamais complètement plein, ou jamais complètement satisfait. Alors que ce vide-là, si tu le remplis de Dieu, ben, c'est sa forme à lui, et là, tu vas vraiment être pleinement satisfait.
1: Et, euh, alors qu'on arrive aussi au bout de, de ce message sur les relations, merci de nous avoir écoutés tout d'abord et euh, vraiment rajouter que euh, la relation que Dieu a pour vous, elle, est, elle dépasse ce que vous pouvez imaginer. On, on chantait tout à l'heure dans tes bras d'amour, vous savez Dieu il, a, il, a, il, il crie à vous, quoi. il crie à vous, il crie à vous et lorsqu'il lorsqu était à la croix, votre nom était dans sa bouche lorsqu'il a crié. Parce que tout était fini, tout est accompli, votre nom était dans son, dans son cri. Parce qu'il souhaite passer l'éternité avec vous. Et c'est vrai, comme dit Mélodie, si, si, vous avez, si, si vous cherchez à combler la complémentarité, à combler ce vis-à-vis -vis que Dieu a créé en tant que qu'Ève pour Adam, pour Ricardo... Je ne sais pas encore son nom... <rire> il faudra que vous soyez comblés par Dieu d'abord. Il faudra que vous puissiez trouver la, votre amour dans les bras de Dieu. Est-ce que vous êtes satisfait et, et ce soir, on a simplement envie de, de terminer. Moi, j'ai vraiment envie de, de lever les lutrins et puis de faire de la place pour faire un appel qui est très simple. Ce n'est pas un appel où vous devez venir crier, mais c'est un appel qui est maintenant. Est-ce que, est que Jésus est l'amour de ta vie est-ce que Jésus est celui qui représente tout pour toi Est-ce que tu crois que lui peut te donner la meilleure des relations que tu peux jamais imaginer Est-ce que tu penses qu'il peut satisfaire tes besoins les plus, les, les plus fous Est-ce que tu penses que tu peux trouver Jésus comme celui qui, qui satisfera ta vie Aujourd'hui, demain, pour toujours et pour l'éternité. Est-ce que, est que Jésus est ton prince charmant Est-ce que Jésus est ton unique amour Ce soir vous allez avoir la place de venir ici et, et je pense qu'on peut appeler la, la louange à venir juste chanter gentiment dans tes bras d'amour. Vous pouvez faire le choix ce soir. Je crois qu'on cherche tous une relation d'amour. Si vous dites non, vous pouvez sortir, je ne vous crois pas. Ce n'est pas possible parce que Dieu nous a créés en basant son amour. C'est l'amour qui, qui nous identifie parce que Dieu est amour. Et la relation d'amour que chacun souhaite, on souhaite tous avoir une relation d'amour, c'est c'est normal, parce qu'il nous a créés selon son amour. Ce soir, toi, t'es peut-être à la recherche de ton amour, t'es peut-être à la recherche de ta future femme, peut-être t'es à la recherche de... T'attends, peut-être ça fait longtemps que t'attends. J'avais parlé de ça il y a, il y a quelques semaines, l'attente. Et tu penses, mais non, mais Seigneur, c'est pas possible, mais attends, ça fait déjà 4 ans que j'attends, et j'ai 16 ans, ça fait 4 ans que j'attends depuis mes 12 ans. C'est pas possible, quoi. Mais ce soir... Ce soir, tu as l'opportunité de dire « Seigneur, je veux rencontrer ton amour et je veux vivre la relation d'amour que tu as pour ma vie. » Ce soir, si tu as envie de vivre cette relation passionnante, cette relation qui, 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 fait, qui te fera... Expo... Je vous dis, mais c'est de la folie. quoi. La relation avec Dieu, elle est complètement tarée. quoi. Elle est passionnante, elle est, elle est trop belle. Elle, vous, elle nous réjouit le cœur. Ton âme a envie de chanter. Vous savez, avec Mélodie, on, on va, je sais que ça va être une vie de malade. Je sais qu'on va vivre des choses de ouf. Je sais qu'il y aura des batailles. Je sais que je vais devoir me battre. Je sais qu'il y aura euh, des moments de joie immenses. Et je sais qu'il y aura aussi des moments où je vais, je vais être là, Seigneur, j'en peux plus, tu es, es vraiment es avec, avec elle, je dois continuer. Ok, Seigneur. Ouais. Mais vous savez, si je suis complet dans ma relation avec Jésus, je pourrais toujours me battre et je pourrais toujours être à genoux parce que je sais que Dieu est ma joie. Je sais que Dieu est celui qui compte mon cœur. Ce soir, si tu as envie que Dieu compte ton cœur, et si tu as envie de vivre une relation passionnante d'amour avec Dieu, viens devant et dis-lui. Et je vous dis, il va vous remplir d'un amour qui va, vous, qui va vous exploser tellement c'est immense. Son amour, il nous l'a dit, Ephésiens 3, 17, il nous a dit, est si vaste, profond, large. Moi, je j'en demande plus de connaître plus grand l'amour de Dieu, il n'a pas de fond. Si ce soir, tu veux connaître cette relation excitante, passionnante, viens maintenant lui dire, Viens maintenant lui dire. C'est maintenant où tu peux venir.